0: Goed, wij gaan uh, verder met ons uh, onderwerp voor vanavond. Dat is het geduld. En we hebben vlak voor de pauze even gekeken naar die tekst uit Spreuken. Wie geduldig is heeft veel inzicht, maar wie kort van geest is verheft de dwaasheid. Nou goed, misschien dat we nog heel even kijken naar Spreuken 15 vers 18. Dat wil ik dan even met u opzoeken. Spreuken 15 vers 18. Zit er eigenlijk vlakbij, hè. En er staat, een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt oneenigheid. Kijk, daar zit ook wat in, hè. Zo'n driftkikker die springt er bovenop. En een geduldige die wacht. En ja, in dat geduld. Geduld met iets hebben. Kan juist dat, 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 uh, dat verschil of die onrust die er is. Of die kan dat juist uh, tot, tot, uh, tot bedaren brengen. Als je geduld hebt. Maar je kan ook als je er bovenop springt. Juist dat vuurtje aanwakkeren. En dan wordt, gaat het escaleren, weet u wel. Maar geduld hebben. En zegt u, ja, 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 inderdaad, ja. Maar het is toch die vrucht van de geest dan, hè. Goed, we gaan dan even verder met het geduld naar wat de brieven zeggen over het geduld van God. Daar gaan we nog heel even op terugkomen. En dat staat in Romeinen 2, vers 4. En dan gaat het over het feit dat God... ...in de toekomst gericht gaat houden... ...dus hij gaat zijn... Uh, ...dat uh, spreekt... Romeinen 2 gaat eigenlijk voor een behoorlijk deel... ...over de, wat gaat gebeuren bij de Grote Witte Troon. En daar hebben we al bestilgestaan... ...in de Bijbelstudie Romeinenbrief... ...maar we willen dit aspect... ...dan nog even naar voren halen... ...en er wordt dan tegen de mens gezegd... ...of veracht je... ...de rijkdom van zijn mildheid... ...verdraagzaamheid... En geduld, onwetend dat het milde van God u tot nadenken leidt. En dat is eigenlijk waar toe zou moeten leiden. Hè? God die wacht. En hier noemt Paulus dat de rijkdom van zijn mildheid. Dat is ook zo'n aspect van zijn geest, mildheid. Daar zullen we in de toekomst nog wel op komen. Want dat is ook zo'n aspect van de vrucht van de geest. Dat komt hier direct na eigenlijk. Wat gaan we dan de volgende keer mee bezig? Zijn mildheid. Verdraagzaamheid. Daar zit het woord dragen in. Dat dat zegt het woord ook eigenlijk. En geduld. God heeft geduld. En Bij Petrus uh, wordt het ook gezegd, hè, dat God uh, geduldig is, omdat hij niet wil dat sommigen, dat, uh, hè, dat, dat sommigen omkomen. God is geduldig om die reden, zegt Petrus hè, in zijn brief. En, en nu, in deze tijd helemaal, in deze tijd van uh, eigenlijk de genade nog steeds, daarin zien we vooral Gods geduld met de mensheid. Want God heeft heel veel geduld met de mens, dat duurt duizenden jaren zelfs duizenden jaren misschien wel tienduizend jaar heeft God geduld met die mens en in die al die jaren wordt er natuurlijk van alles getoond en wat vooral getoond wordt is dit van God namelijk dat hij mild is dat hij verdraagzaam is draagt dat hij geduldig is en Dat milde van God zou tot nadenken moeten leiden bij de mens. Doet het niet vaak, maar zou zou wel zo moeten zijn. Dat God juist mild is. Dat God juist in deze tijd niet rechtstreeks ingrijpt in het wereldgebeuren. Hij heeft de hele wereld wel in zijn hand hoor. En en dacht u dat het in deze tijd uh, een plaatje in de wereld te zien is wat God niet zo... Ten diepste niet zo bedoeld heeft voor dit moment. Natuurlijk wel. Anders had die wereld er anders uitgezien. Maar goed, bedoelt dat zo? Dit is vervulling. Wat wij zien in het Midden-Oosten vooral. Is vervulling van bijbelse profetie. Als het gaat om Israël bijvoorbeeld. Hè, dus de Joodse staat heb ik het dan over. Dat is niet de vervulling van Gods belofte. Maar dat is wel vervulling van bijbelse profetie. Dat is wat anders. Ik hoop dat u hoort wat ik zeg. En dat is een punt, hè? Maar kijk, dat dat plaatje van het Midden-Oosten in de laatste honderd jaar zo ingrijpend gewijzigd is, hoe, hoe denkt u dat dat komt? Dat dus is natuurlijk God die daar uiteindelijk voor heeft gezorgd. Kijk, en de hele wereld zoals die nu is, uiteindelijk is God daar verantwoordelijk voor hoor. God is verantwoordelijk voor de wereld zoals die nu is. Dat de mens later rekenschap moet afleggen bij de grote witte troon dat is wat anders maar uiteindelijk is God verantwoordelijk voor de gang van zaken ook nu zoals die in de wereld is is vervulling van Bijbelse profetie de Bijbel heeft geprofeteerd, in de Bijbel is de profetie dat het laatste wereldrijk Babel is en dus is dat zo daar hoeven we echt niet, niet verstoppertje voor te spelen dat is gewoon zo En dat het voor veel mensen een geheimenis is... ...dat is ook waar. Het geheimenis Babylon. Maar het zal gaan blijken... ...in de eindtijd. Als wij weg zijn. Dan zal dat allemaal gaan blijken. En en nu... ...wordt alles klaargemaakt... ...in deze wereld. Vandaar die enorme onrust in het Midden-Oosten. En je kunt er allerlei... ...dingen over lezen, hoe dat komt. En vaak is het toch heel anders dan u denkt... ...hoe dat allemaal komt daar. Maar goed... Het is uiteindelijk zo dat God het wil dat het nu zo daar dat plaatje zo ingrijpend gewijzigd is al en nog steeds aan het wijzigen is. Want het is constant daar in onrust, in beroering en dat komt omdat allerlei geestelijke machten daar ook een invloeden hebben enzovoort enzovoort. En uiteindelijk werkt God in een enorm geduld dat plan uit en zal die precies op het juiste moment het wereldrijk Babel zal op het toneel komen, precies op het juiste moment. Dat is het moment wat uiteindelijk ten diepste door God bepaald is. Want u dacht toch niet dat hem iets uit handen loopt? En u dacht toch niet dat de mens kon bewerken dat het rijk eerder komt dan dat God wil? Dat dacht u toch niet, hè? Nee, dat rijk komt precies op het moment wanneer God dat wil. En dat geldt voor al die dingen, de bazuin klinkt wanneer God dat wil, enzovoort, enzovoort en in al die tijd in heel dat handelen met die mensheid in al die duizenden jaren is God geduldig en draagt hij en verdraagt hij dat is dus heel anders dan wij wij hadden al lang maar wij hebben een beperkte blik geduldig zijn kijk want hier in Romeinen 9 want eigenlijk had ik het hier al over Romeinen 9 vers 22 staat, en Romeinen 9 is een heel, voor velen een heel moeilijk hoofdstuk, maar het is ook een heel belangrijk hoofdstuk, want in Romeinen 9 gaat het over de absolute soevereiniteit van God, dat is een hele mondvol, maar dat betekent dat God, wat ik net eigenlijk al zei, dat God alle touwtjes in handen heeft. Dat God dat hele wereldgebeuren eigenlijk stuurt. En dat doet hij via allerlei machten en krachten. Dat weet ik wel. Maar hij stuurt het wel in zijn richting. Dat is de soevereiniteit van God. En in Romeinen 9 vers 22 staat iets over dat geduld van God. En daar zegt Paulus. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn verontwaardiging wilde bewijzen. En zijn kracht bekend maken. In of met veel geduld de voorwerpen van verontwaardiging voor het verderf gereedgemaakt, draagt. Zo, dat is nogal wat. Dat is nogal wat hè, wat hier staat. Dus die voorwerpen van verontwaardiging, die moeten er zijn en door wie zijn die eigenlijk gemaakt nou door door God ja door de grote pottenbakker want het gaat hier over voorwerpen het gaat hier eigenlijk over vaten die door de grote pottenbakker gemaakt zijn en het is zijn voorrecht omdat hij God is om voorwerpen tot eer en tot oneer te maken en die zet hij in in zijn plan en waarom kan hij dat doen nou dat kan hij doen omdat hij God is En daarom kan hij van tevoren zeggen, Jacob heb ik lief en Ezou stel ik achter. En dat zei hij voordat zij geboren waren. Dus toen hadden ze nog niks goeds of kwaads kunnen doen. Dus het was niet op basis van hun gedrag dat God dat zei, maar God zei voordat ze zich konden gedragen. Dat, zo, zo, zo liggen deze dingen. En God maakt dus voorwerpen van verontwaardiging voor het verderf gereed gemaakt. En is het nou helemaal nieuw wat Paulus dan zegt? Nee, dat is helemaal niet zo nieuw hoor. Want het stond al in spreuken. Dat JW alles maakt, ook de goddeloze voor de dag van het gericht. Alsjeblieft, spreuken 16. Daar staat het in. God maakt alles, ook zelfs de goddeloze, voor de dag van het gericht. En we zien hier daarvan, dat had Paulus natuurlijk ook gelezen. Die uh, kende dan nog veel beter dan wij. En hier komt dat ook in naar voren. Hè? En zelfs hier nog meer komt hier naar voren. Want hier zegt Paulus nog bovendien dat God ook die vaten van verontwaardiging, die voorwerpen, met veel geduld draagt. Notabene. Alsjeblieft. Met veel geduld He, van, ik ben, ben, ben van voor het eerst dat de waarheid van deze tekst tot me doordrong, ben ik heel diep onder de indruk van wat hier staat. He, dit is God in zijn soevereiniteit die dit doet. En dat, daar zouden wij dan, he, dan kunnen wij misschien als mens allerlei vragen bij stellen. Maar dan zegt Paulus, joh, wie ben jij nou, mens, wie ben jij? Want die vragensteller in Romeinen 9, die zegt dan, ja, dat is onrechtvaardig van God. Ja, maar wacht even, wacht even. Wie ben jij, mens? Nou, je bent een mens en je bent dus niet God. En dan kun je misschien wel als mens zulke vragen hebben, maar eigenlijk zijn die vragen niet zo gepast. Geloof, dat is gepast. Dat God het zo doet. En dan kun je vervolgens nadenken, en moet je misschien jouw gedachten over God enorm gaan bijstellen, dat kan, maar dan zaten die gedachten bij jou dus niet goed over God. Want ze stonden al in de schrift. En je schrift zorgt er dan voor dat jouw gedachten bijgesteld worden. Dat, zo werkt dat dan, hè? je moet de zaak niet omdraaien natuurlijk. Dus hij draagt met veel geduld. Tjonge jongen. En daar is kracht voor nodig hoor, om geduld te hebben. Dat is niet makkelijk, daar is kracht voor nodig. En wat is nou die kracht bij God? Dat is zijn liefde. Hij wacht. Hij heeft geduld. En dat komt allemaal voort uit zijn liefde. Want je kan zeggen, en dat is ook wel gezegd door uitleggers, dat al die acht aspecten van de vrucht van de geest eigenlijk voortkomen uit de liefde. En dat, dat is ook zo, ja. Dat is een hele terechte constatering, denk ik. Als je erover nadenkt. Maar hij draagt dus die voorwerpen van verontwaardiging die voor het verderf zijn toebereid. Notabene. En daarom kon hij ook een farao opwekken. En die droeg hij met veel geduld, omdat die farao moest doen. <coughs> Excuus. Farao moest doen. En hij werd door God gewekt om dat te doen wat hij moest doen, opdat de naam van God uiteindelijk verheerlijk zou worden. Want daar ging het om. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om in heel Gods plan. Dat die naam van God verheerlijkt zou worden. En in de hele schepping geëerd zou worden. Voor altijd. Dat zal de uitkomst van Gods plan ook zijn. En dat was al bij Israël. Bij de uittocht zichtbaar. Dus God draagt die hè, met veel geduld. Ik vind, dat, ik vind dat heel bijzonder. En dan... Lezen wij in 1 Korinthe 13. Hè, die bekende woorden. Hè, die, uh, ja, Dat is altijd logisch. Hè, dat vaak op bruiloften klinken deze woorden. Hè, op bruiloften. Dan hoor je dat. Hè, dan wordt het door de, de ambtenaar van de burgerlijke stand soms. Als die uh, een, een uh, christelijke achtergrond heeft. worden die gebruikt. Of door in, in de dienst. Hè, de trouwdienst die er dan is. Wordt heel vaak 1 Korinthe 13. Heel logisch. Hè, wordt aangehaald. En dan, want dat is prachtig, En zo is het ook, hè? de liefde is geduldig, ziet u dat dat geduld voortkomt uit de liefde, ziet u het, dat staat in 1 Corinthië 13, de liefde, ze dus worden allemaal aspecten van de liefde genoemd, maar een van die aspecten is dat de liefde geduldig is, dus als je geduld hebt, dan is dat een uiting van liefde en en als als onderling, als gelovigen zouden we ook geduld met elkaar hebben geduld met elkaar dat staat ook in die tekst daaronder Want Paulus heeft het daar wel vaker over omdat hij natuurlijk natuurlijk zelf mens is en en weet dat de mens uh, in principe ongeduldig is en daarom zegt hij dat tegen gelovigen diverse keren heb met allen geduld dus niet met degene die jou aanstaan maar ook degene die jou niet zo aanstaan onder die geloven allen, heb met allen geduld dus dat is echt een uh, werkwoord zou je kunnen zeggen, dat is is voor ons zo moeilijk maar daarvoor is die geest in ons en daardoor ook de liefde van God en dan kunnen we gaandeweg dat geduld een beetje oefenen met elkaar ik denk dat dat geen verkeerde oefening is En Efeze 4 moet ik toch ook heel sterk aan denken. Bekende woorden, natuurlijk, maar wil ik toch even weer met u lezen. Efeze 4, hè, daar gaat het ook over geduld. En er staat, en ik lees u ook in, uit de concordante tekst voor, ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. He, dat, daar zit ook weer dat dragen in, he, van dat geduld dat hoort bij elkaar, dat zagen we net ook in Romeinen 9 dat God met veel geduld verdraagzaam is, draagt eigenlijk staat er dan nou dat zouden we ook onderling hè? en dan ziet u dus het eerste wat Paulus zegt is van het waardige wandelen hoe ziet dat eruit nou dat is allereerst ootmoedige gezindheid en dat moet ons aanspreken want we zijn net begonnen met de Filipense brief op de woensdagavonden en daar gaat het over de ootmoedige gezindheid hebben het met elkaar over gehad toen Filippenzen en dat is de gezindheid van Christus Jezus zelf. He, dat is niet hoog, maar laag. Dat is niet je verheffen boven de ander, maar dat is je onderschikken aan God en daardoor die ander superieur achter aan jezelf. En dat zegt Paulus in Filippenzen 2. En dat is de gezindheid van Christus Jezus. De ootmoedige gezindheid. Zoals hij op aarde kwam, zoals hij zelf zei, hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, zegt hij dan daar in Matthäus 20, daar ben ik nu mee bezig, Matthäus 20, en zijn ziel te geven tot losprijs voor allen, of voor velen, sorry, voor velen. Maar daar zegt hij dat hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Kijk, dat is die ootmoedige gezindheid. Hij had alle rechten, ook vanuit zijn afstamming, uit het huis van David enzovoort, om koning te zijn. Hij was uit de stam van Juda, daarom kon hij geen priester zijn, weet u wel. Maar dat was de koningslijn, Juda. Die kon nog geen priester zijn, want dat was uit de stam van Levi. Dus hij had alle rechten... Maar hij schikte zich en wat vader wilde, en hij kwam eerst om te dienen als slaaf. Als was hij, hij kwam in de uh, ge, niet, hij was niet letterlijk een slaaf, maar hij kwam in de vorm van een slaaf. En hij diende. En toen die moeder van de zonen van Zebedeus bij hem kwam en die vroeg van ja wie, wie mag er nou bij u aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten in uw koninkrijk? dan zegt de heer ook dat het niet, nu niet ging om te heersen, maar om te dienen. Dat hij was gekomen niet om te heersen, maar om te dienen. He, en dat, dat begrepen ze toen niet zo goed. Maar later hebben ze dat wel begrepen natuurlijk. Hè? En uh, d- dat is ook wat de heer dan bij gelegenheid tegen zijn, uh, tegen zijn volk zei. Hè? Uh, en en dat, is, dat is altijd toch een goed, dat zegt hij tegen zijn volk. Maar dat is toch altijd het principe ook voor gelovigen, Eén is uw meester. En jullie zijn alle broeders. Dus er is één die erboven staat. Dat is de heer zelf. En daaronder. Allemaal broeders. En zusters dus ook. Die horen er ook bij natuurlijk. Die zijn erbij inbegrepen. Maar er gaat. één is uw meester. En de rest is allemaal eigenlijk dienend bezig. In feite. Ook al heb je. Misschien uh, wat een plaats gekregen in het lichaam van Christus. Dat je hier en daar misschien toch uh, wat dingen moet zeggen. Of moet, uh, ja, moet aangeven hoe dingen misschien uh, zouden moeten. Maar dan nog is het dienen. Altijd. Het is altijd dienen in het lichaam van Christus. We zijn nooit geroepen om te heersen. Wij kunnen nooit heersen over elkaar. Dat is niet mogelijk. Want er is maar één die het hoofd is. Nou, dat principe zit er ook in als de Heer zegt daar in Matthäus 23... Eén is uw meester en jullie zijn alle bloeders. Nou, zo is, dat is een heel gezond bijbelsprincipe, denk ik. He, maar het gaat om die gezindheid. He. Nou, de Heer die kwam inderdaad uh, in de. Hij was in de vorm van God en hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft zichzelf vernederd en hij neemt de vorm van een slaaf aan, staat er dan in Filippenzen 2. He. Hij nam de vorm van een slaaf aan. En zo heeft hij gediend, te midden van zijn volk, heeft hij voor de mensen gediend, heeft hij God gediend. Daar ging het vooral om. Hè? Het hoogste voor ons zou zijn dat wij God dienen. En, en je moet altijd oppassen dat je niet voor, voor mensen allerlei dingen gaat doen. Dat je als het ware de mensen gaat dienen. Want je dient God. En dat je daarin ten dienste bent voor anderen, dat is wat anders. Maar je kan ook een slaaf van mensen worden. Dat is niet de bedoeling. En dat is ook altijd: als je beseft van we zijn in dienst van God gekomen als gelovigen, dan is het principe voor ons altijd: we hebben onze leden gesteld in dienst van God. En niet in dienst van allerlei mensen mensen kunnen soms allerlei dingen tegen je zeggen maar het is altijd God die je duidelijk maakt van dat is je plek, daar moet je zijn dat, dat is wat je te doen hebt dat is wat ik je te doen geef dat is de loopbaan die je zou lopen enzovoort en daarin ben je met elkaar betrokken heb je met elkaar te maken en ook in allerlei vormen van dienstbetoon en ook daarin is geduld heel erg belangrijk als je zelf misschien al wat langer bezig bent en je ziet bij iemand die net aan het begin staat, bij wijze van spreken, zie je misschien allerlei dingen waar je zegt van ja, het moet nog groeien enzovoort. Nou, geduld. De Heer zorgt daarvoor en die heeft geduld met ons. En groeien gaat in de natuur ook helemaal niet zo snel. Hè. Paulus die mocht planten en Apollos die, die liep dan rond met dat gietertje, weet u, weet u wel. Maar God moet de groei geven. God moet de groei geven. En die groei gaat helemaal niet zo snel. Hè? Want de, 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 de boer op het land... die heeft ook geduld nodig. Hè? Die moet ook zijn gewas zien opgroeien. Die, die gaat zaaien. En, en dan heeft hij geduld hoor. En dan komt het allemaal op. Maar dat duurt een tijdje. En dan wacht die boer net zo lang... totdat alles rijp is. En dan pas gaat hij oogsten. Nou zo doet God het ook eigenlijk. En dan krijgen we aan het eind van deze boze eon krijgen we de grote oogsten... Dat staat in Matthäus 13. De Grote Oost. Nou Jacobus, laten we daar toch even, want ik, zit, ik heb het over die boer, maar dat komt eigenlijk uit Jacobus. En dat is toch een mooi voorbeeld voor ons, denk ik. He, alle dingen zijn ons toch tot voorbeeld geschreven. Tot onderricht. En daarin zegt toch Jacobus, denk ik, wel iets wat wel fijn is om te lezen en te overdenken met elkaar. Jacobus 5. En er staat ook boven. Opwekking tot geduld. Nou dat is denk ik toch wel dan toepasselijk voor vanavond. En er staat in 5 vers 7. Wees daarom geduldig broeders. Tot de komst van de Heer. Nou dat is denk ik toch wel aardig. hè? Dat kunnen we toch wel even gebruiken, denk ik. Dat ons tot voorbeeld geschreven. Zie, de landbouwer, he, de boer, de hier, verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. En dan toch geduldig wachten. Voor de jood hier, die twaalf stammen, is dat natuurlijk de komst van de heer op aarde, op de olijfberg. Maar voor ons is dat natuurlijk de bazuin van God. Kijk, Jacobus heeft het hier over de komst van de heer op de olijfberg. Laten we even duidelijk zijn met elkaar. Even de dingen weer helder neerzetten. En voor ons is het natuurlijk de bazuin gods. Maar er zit toch hetzelfde principe in. Geduld. Wij kunnen... Misschien je graag willen dat het, dat het snel gebeurt of binnenkort. Of, en dat geloof ik ook echt, geloof ik, geloof ik echt met mijn hele hart. Dat echt die bazuin dat gaat binnenkort gebeuren. Alleen ik weet de tijd niet. Kan ik niet zeggen. Want het staat er niet. De Heer heeft dat moment bepaald van de bazuin. En dat, dat kunnen wij niet uh, aangeven. En daarom is het goed om dit te lezen met elkaar, hè, wat Jacobus hier zegt. En dan lees we nog even door. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat jullie niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heer gezien dat de Heer vol ontferming is en barmhartig het leven van Job Job volhardde in dat lijden en in die verdrukking hij had het moeilijk, heel moeilijk en hij zei ook dingen maar hij zondigde toch met zijn lippen niet hij aanvaarde dat kwaad wat hem overkwam uit de hand van God, dat is wat en toen Job dat deed, dan staat erbij dat hij niet met zijn lippen, daarin zondigde hij met zijn lippen niet. Dus hij aanvaarde toch dat enorme lijden wat hem overkwam. Dat kwaad. En dat was echt heel moeilijk. Maar toch aanvaarde hij dat uit de hand van God. Dat was wel zijn principe. Hij had er als mens heel moeilijk mee. En dan gaat het hele boek lopen. Komen die vrienden bij hem en die zeggen allerlei dingen. En uiteindelijk gaat Job het zien, gaat iets zien en blijkt dat hij iets belangrijks over God heeft geleerd. En dat is wat Jacobus hier ook zegt, dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Door die moeilijke ervaringen heen, en dan vat ik het even kort samen, had had, had Job God beter leren kennen. Ik had van horen zeggen van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u gezien. En dat is een heel wat nauwere, heel wat meer he, dichterbij gekomen God dan aan het begin van het boekje op. He, als je van horen zeggen iets verneemt van iemand, dan is dat allemaal nog een beetje op afstand. Maar als je iemand ziet, dan is dat heel nabij. En dat zegt Job aan het eind van het boek Job. Hè, dat moet u goed meenemen, die notitie. Want dat betekent dus dat Job door die hele weg van dat lijden heen en daarover nadenken, had hij toch God beter leren kennen. En dan zegt Jacobus van dat de Heer vol ontferming is en Mardua. Dat is de volharding van Job. En in die volharding zit natuurlijk ook dat geduld. Want als je kunt volharden, heb je ook geduld. Dat zit daarin. En daarover hebben we het met elkaar vanavond. En dat betekent ook dus geduldig zijn als wij in een situatie zijn van verdrukkingen en lijden. En dat is moeilijk, dat is moeilijk als je daarin zit. Dat is helemaal niet makkelijk zo'n weg. Maar in die weg gaat God mee. In die weg is Hij heel nauw bij ons leven betrokken. En in die weg is het zelfs zo dat Hij draagt. En dat zie je misschien op het moment zelf niet, maar achteraf kijk je achterom. En dan zeg je, ja heer, eigenlijk heeft u mij door, daar doorheen gedragen. Eigenlijk is dat zo. En dan heb je iets bijzonders over God leren kennen. Dan, dat is heel bijzonder. Nou, iets daarvan had Job ook geleerd. En daarom is het boek Job zo belangrijk. Nou, en dat is ook het geduld, hè? de volharding en het geduld van Job. Ja, en ook met elkaar geduld hebben. Want er kan, eh, dat je met elkaar omgaat en dat het moeilijk is. Eh, in het lichaam van Christus. Met allerlei gemeenteleden onderling. Dat is vaak moeizaam. En daar kun je ook onder lijden. En dan hebben we dit nodig: ook dat geduld te hebben. Heb met allen geduld. Nou, ook een belangrijk facet. Hoe? is de vrucht van de geest. En dan hebben we blijdschap, want we hoeven het niet van onszelf te verwachten. We mogen het alles van God verwachten. Tot zover voor vanavond.